0: Olá, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Tambuque, sócio do Chodral Tambuque Advogados, e este é o nosso podcast Direito na Prática. que criamos para discutir de maneira simples e direta os principais assuntos do direito que impactam a sua empresa, os seus negócios e o seu dia a dia? Podcast Direito na Prática. e
1: Itambuque
0: Advogados. E o assunto que nós escolhemos para discutir no episódio de hoje é o futuro dos shopping centers para falar sobre esse assunto, que foi tão comentado, tem sido tão falado ultimamente, talvez um né, nos principais assuntos dos últimos meses. Nós contamos hoje com a presença do, do Marco Katz, que é diretor jurídico da Gazite, que atua no ramo de shopping centers e tem em seu portfólio shoppings como icônico, emblemático, Shopping Light, o Top Center, Shopping Internacional de Guarulhos, Mais Shopping, Morumbi Towns entre tantos outros. E também nós contamos com a ilustre presença do nosso querido consultor, doutor Roberto Wilson, Renô Pinto. e Eu poderia aqui passar o dia falando do extenso currículo do doutor Roberto. E o mais importante aqui é destacar que dentre todas essas qualificações, o doutor Roberto é um dos principais nomes, sem dúvida, do ramo de shopping centers no Brasil. Como que vocês veem o futuro do shopping? Continuando a conversa que vocês estavam tendo em off
2: Eu estava justamente comentando que esse shopping aqui no Morumbi, Morumbi e tal, eu hora aqui pertinho. Há algum tempo eu vejo uma diversificação desse shopping Comparado com shops tradicionais, com pena de mix tradicional, que é absurdo, porque é um shopping destinado mais ao lazer as crianças, adolescentes, com poucas lojas, digamos, de, de roupas ou qualquer coisa, sempre vinculadas, à maioria, a maioria, às crianças, adolescentes e até às portas. Então, tem uma série de atividades lá que fazem a diferença e fazem um shopping que foge ao tradicional e que me parece que que é o futuro do shopping center. Eu tenho, por causa do nosso livro que nós estamos escrevendo, Rodrigo, feito várias pesquisas a respeito, inclusive sobre o futuro do shopping center. Eu tenho até um amigo que mora nos Estados Unidos, ele foi sócio já do McDonald's e do Starbucks, e depois vendeu as participações foi morar em Orlando, e que no outro dia ele me perguntou justamente isso, se shopping tem futuro. E eu tenho visto as respostas, especialmente em shoppings canadenses, dizendo sim, o shopping tem futuro, na medida que vai ter que ser reavaliado, e isso é papel do empreendedor do
1: shopping.
0: Center. Era exatamente isso que vocês estão aplicando, né, Marco? Exato. Rodrigo,
1: é, boa tarde. Roberto, obrigado aí pelo convite a gente estava comentando é, exatamente que o shopping, né, por definição é um ser vivo que a todo momento está se adaptando e, e modificando a sua realidade para melhor atender aí o seu cliente o seu público e, e o seu entorno acho que o shopping ele surge né, no, no mundo aí do comércio como uma grande revolução, um local onde você consegue encontrar é, as lojas que você mais gosta e, e, e ele vira uma febre aí a partir da década de 50, 60, e ele veio mais ou menos seguindo o mesmo modelo né, de muito sucesso desde então. E o que a gente tem percebido ultimamente é que o shopping ele não só né, tem essa, essa, esse viés, esse protagonismo de compras, de ser um centro onde você consegue localizar né, lojas de diver, diferentes setores e diferentes serviços, como também ele passou a ocupar um papel muito importante de ser um local de convivência, de de entretenimento. E a gente agora fica tomado com essa questão da pandemia e preocupado, né? O que será do shopping center agora, em que tá em toda essa realidade, né? De restrição. Mas o que a gente tem percebido, assim, é que é uma situação transitória que, certamente, a gente aqui no Brasil ainda tá passando por ela, né? A gente não pode achar que ela já acabou, assim. Acho que Talvez diferente de outros países, ela vai durar um pouco mais essa nossa adaptação. Mas o que a gente tem percebido, inclusive, nos outros shoppings né, do grupo da Gazite, a Gazite ela hoje ela atua né, no mundo todo. São mais de 100 shoppings espalhados em 15 capitais é, mundiais, na Europa, Israel, Estados Unidos, além do Brasil. Então a gente tem aí uma visão daquilo que já aconteceu do que deve acontecer exatamente pelas diferentes fases que os nossos shoppings estão passando. Então, a gente imagina que esse primeiro momento seja um momento é, de adaptação e, de, e da gente conseguir entender o que, que pode ser feito, o que, que não pode ser feito, como ultrapassar esse momento da maneira mais é, segura, atendo dentro do possível da, da melhor forma que se espere aí dos nossos empreendimentos, mas que a tendência é, no futuro próximo, isso retomar mais ou menos o, o que já vinha sendo feito com uma realidade muito parecida. A gente imagina que o shopping, ele deve né, continuar sendo não só um centro de compras, mas também um hub de, de serviços e atividades do dia a dia, como né, atividades de banco, essas agências do governo, de
0: letrã. Não, não é apenas um ponto de vendas, né?
1: Isso, e até um pouco além, assim, ele vai ser um ponto super importante de apoio a comunidade. Então, inclusive para a prática de esporte, o Dr. Roberto comentou do Town. ele é um shopping nosso que tem é, a primeira quadra indoor de futebol é, society, então a gente tem uma escolinha de futebol, Sim. tem uma academia de lutas, um ringue né, dentro do, de, do shopping, está legal uma, uma uma experiência diferente além da, de, de academia também dessa parte de atividades de entretenimento, então é mesmo colocar o shopping como um ambiente de vivo e, mais importante, talvez para o Brasil, um ambiente de segurança e de tranquilidade, né? porque muitas vezes essa acaba sendo uma questão em outros lugares que não seja tão relevante, mas no Brasil é uma realidade que e a gente acaba lidando ainda hoje. Então, o shopping acaba sendo um espaço que permite né, essa diversificação aí de atividades de uma forma é, diferenciada do que a gente às vezes tem
0: em outros lugares. Ô Marco, e até aproveitando, pegando um gancho na parte da, da resposta que você deu, porque essa é a pergunta que você deve estar cansadíssimo de responder. Até comentei com você, essa pergunta é curiosa e é importante a gente saber como que vocês enfrentaram ou estão enfrentando a pandemia? Como, como que vocês lideram? Como, quais foram as principais dificuldades? É negociar com o logista, visando o futuro já modificação? Porque imagino que vocês tenham diversos prismas para focar, né? Embora seja difícil e seja até contraditório. É tem que pensar a curto prazo, da mesma forma não pode ignorar a longo prazo que isso muda a tendência e modifica comportamento e todo mundo está dizendo que antecipou uma digitalização, um processo de digitalização que aconteceria só daqui a três ou cinco ou dez anos, já aconteceu todo mundo foi forçado a acontecer enfim, como que vocês, nesses últimos três meses, essa explosão de acontecimentos e necessidades como que vocês lidaram?
1: É, Rodrigo, engraçado que a questão da pandemia virou o início de qualquer conversa, né? Então você encontra alguém Oi, tudo bem? E a pandemia? É, como é que é, exatamente. Como é que tá como é que não tá Isso está influenciando. Sem dúvida, é, influenciou acho que na vida de todo mundo e no dia a dia do shopping center não podia ser diferente. Né? Acho que espaços assim de lazer, comércio e convivência em geral teve uma, um impacto imediato maior, até pela própria realidade né, de, de quarentena e de lockdown em alguns lugares. E isso, desde o começo, a preocupação maior né, da Gazite, enquanto é, empreendedora de shopping center, foi entender né, a situação o quanto antes, adotar né, os protocolos de, de limpeza, higienização, antes mesmo de qualquer fechamento e de isso chegar aqui no Brasil, entender o que, que a gente teria que fazer para encarar isso de uma forma responsável. E acabou que, diante do, né, da, do agravamento da situação no Brasil e que isso se tornou uma realidade aqui, o primeiro momento foi exatamente como é que a gente faria o fechamento do shopping e de que maneira seria possível reduzir ao máximo as nossas despesas como uma forma de, de apresentar uma alternativa Alternativa viável e factível para os nossos lojistas. Então, como iniciativa de cara, nós suspendemos a cobrança dos aluguéis para um futuro alinhamento, até que a gente tivesse uma percepção melhor da extensão da crise. E, Vocês
0: que e, ofereceram, né? Vocês que já de imediato entenderam o momento e já é. se anteciparam, né?
1: I, exato. A gente tem uma percepção que a relação no shopping center entre empreendedor e lojista é uma relação de longo prazo. Ao mesmo tempo que a situação da pandemia, ainda que para quem fica em casa, né? o dia inteiro, já há quase três meses, parece uma eternidade, Nossa, dentro, de um universo, dentro de um universo de um contrato de cinco anos, às vezes dez, quinze, é um período muito transitório. Então, existem prioridades que devem ser é, colocadas e enfrentadas e algumas questões com um pouco mais de tempo e uma percepção um pouco melhor né, de como a gente vai sair dessa situação atual e de retomada da economia parece mais oportuno para essas discussões serem colocadas. Então, a gente tomou a iniciativa, né? de suspender a partir do fechamento essa cobrança para ser verificada um pouco mais à frente, quando se tivesse também um entendimento melhor sobre isso. Ninguém sabe ao certo como tratar a pandemia, né? Se tentou, no ponto de vista jurídico, aí dá todo tipo de tratamento, força maior, caso fortuito, imprevisão. E aí, quando você se dá conta que todas as situações têm como característica um lado de alguma forma se beneficiando em relação ao outro, e que aqui todo mundo sofreu prejuízo, então a gente falou, não, não é o momento da gente querer impor de um lado ou de outro, vamos tentar é, é, enfrentar a situação e é óbvio numa situação dessa você tem despesas inadiáveis, como é o caso da, dos, das despesas de condomínio é, e outras despesas inclusive já tinham sido contratadas e, e tem que de alguma forma ser acomodadas, então foi um trabalho muito intenso da administração de cada shopping, de renegociar é, contratos com os nossos prestadores de serviço em geral, reduzir ao máximo a, as nossas despesas, mas sem perder de vista a necessidade de manter né, gastos mínimos de segurança, limpeza e manutenção básica, porque, como eu disse, o shopping é um ser vivo que tem uma série de mecanismos e, e sistemas que precisam ser preservados. A própria integridade do shopping, alguns shoppings, como o shopping que fica localizado no centro da cidade, você tem toda uma preocupação ali de preservação do patrimônio e de evitar problemas. Então, a gente teve que manter né, um custo mínimo e isso teve que, obviamente, essa redução de despesa foi repassada ao nosso lojista rateio de despesas, então, foi, isso foi traduzido né, também como uma redução de custos e, e tem algumas coisas que você, parando para ver na prática como é que funciona, vê que é um pouco diferente do que você pode imaginar. Diferente às vezes, você vai, tem a sua casa de campo, você fecha ela, daqui a seis meses você volta, é só tirar lá o, o lençol, bater a poeira, mas está tudo lá. Para você ter uma ideia, um ar-condicionado, um sistema de ar-condicionado de um shopping grande, demora cerca de uma semana para ser ativado e resfriar totalmente, porque você tem todo um sistema de resfriamento, de troca, de águas. Então, você imaginando o que é fazer um shopping, operar, são uma série de sistemas... É uma e cidade, toda essa... né, Marco? É uma cidade. Você não pode simplesmente desligar e acreditar que daqui a três meses você vai conseguir abrir sem ter nenhum tipo de problema, né? Daí porque isso, na prática, é, aconteceu. Uma questão que a gente sempre tenta mostrar né, para todos os nossos parceiros e lojistas é que o shopping center ele tem a relação é, bilateral entre empreendedor e lojista, então tem as características próprias de cada contrato, elas são definidas com negociações e com entender cada operação, mas ela ao mesmo tempo é uma relação multilateral, você tem é, uma série de outros prestadores o próprio cliente o próprio prestador, o terceiro que você precisa equacionar tudo, e, e é sempre interessante para ver como lidar com isso, você levar ao extremo se todos chegarem e falarem, não vamos pagar nada a coisa não, não sai do lugar, como é que a gente vai custear isso Fomos, daí o porquê, a gente tentou de alguma Existe forma...
0: uma espécie de esse coletivo ali também, vamos trazer né, para a ideia de interesses difusos e coletivos, obviamente no âmbito privado, micro, sem cometer nenhuma heresia quem estiver ouvindo, está claro. falando besteira mas é aquilo, se um logista eventualmente toma uma conduta antissocial entre aspas, né, o direito tem tratado disso, acaba impactando os outros né? aumenta o condomínio do outro, aumenta uma taxa enfim, tem que ter uma, uma relação cooperativa Exato,
1: né? a nossa ideia é exatamente essa o bom senso é entender que é uma situação drástica, durante muito tempo, é, alguns logistas não tiveram nenhum tipo de fonte de receita. É óbvio que, em meio a essa pandemia, é, se tentou, dentro das possibilidades do que era permitido, aumentar aí a nossa atuação em redes sociais, viabilizar operações de drive-thru, onde era possível fazer vendas, combinar é, negociações e vendas por WhatsApp e depois retirar no shopping. É, sem dúvida, houve aí um aumento né, da procura e da digitalização, né, de viabilizar vendas online como alguma coisa para enfrentar naquele momento, mas a gente a gente também entende que essa é uma situação que afetou e tem afetado drasticamente todos, né? principalmente no ramo de comércio. Então, a gente, aquilo que era necessário manter foi mantido, o que pôde ser reduzido foi reduzido e essa parte é, em termos de, de valores de aluguel que é alguma situação que a gente pode entender um pouco melhor e ver caso a caso como que foi afetado, a gente colocou para fazer um entendimento e quando a gente fala de, é, negociação, não no sentido pejorativo de ter dois lados lados da mesa e ter alguém querendo ganhar sobre alguém. Acho que a gente entende que o negócio de todos, né, ou a, a vida de todos, foi afetada. Da mesma maneira que existem as preocupações e as questões que afetam os lojistas, também existem as questões que afetam o empreendedor. Afinal de contas, o shopping center, ele é destinado à locação. Então, é a própria atividade também. Então, a gente não pode simplesmente achar Sim. que, tomando uma decisão de um lado ou de outro, isso vai atender. Assim, no final do dia, ninguém vai ser beneficiado todos vão perder. O que a gente tem que entender é de que forma a gente consegue dentro desse cenário construir uma negociação proativa e participativa, de construir alguma coisa que faça sentido para todo mundo e que a gente saia mais forte e que de uma maneira consistente e gradativa vá retomando essa situação. Daí porque a gente tenta evitar ao máximo discussões judiciais. Acho que o Poder Judiciário tem tido uma posição até de não interferir muito nessa situação, exatamente entendendo que ele não deve ser protagonista nessa definição, né? porque você vai estar terceirizando o poder aí de julgar totalmente assoberbado, né? milhões de outras questões que estão surgindo na pandemia, que vai levar né, às vezes uma discussão judicial por muito tempo, anos até, quando talvez faça mais sentido a gente tentar chegar aí a, uma, a um entendimento que faça mais sentido no dia a dia aí do shopping e de, e de todo mundo que participa do dia a dia dele.
0: É a finalidade, como você bem comentou, um depende do outro, levar isso ao judiciário, judicializar, querer fazer valer o que cada um acha direito e horas as coisas, até quando você imagina que nós estamos pensando que a relação a longo prazo é que vai trazer grandes frutos, né? Ninguém pensa em alugar uma loja no shopping para ficar seis meses, um ano, e o, e o shopping também não pensa em ficar seis meses, um ano com o lojista. Aí, do outro lado, você vem uma pandemia que também, por mais grave que ela possa ser devastadora, como ela vem sendo, ela também sem prazo para acabar. E aí eu queria até pegar essa linha aí primeiro ouvir também você já me uhum. essa pergunta e ouvi o, o até o doutor roberto que ele escreveu um artigo recente sobre isso que eu, que eu vou perguntar agora é, você falou de dificuldades práticas que né, teve de operação e negociação estratégia com o logista mas teve alguma ação algum inesperado alguma dificuldade que vocês enfrentaram que que não é transitório que veio para ficar que estava fora do radar de vocês por exemplo mudança de consumo que já vinha se consolidando isso estava radar, mas algo que não estava.
1: Nada muito fora do radar, mas certamente é, algumas questões que pareciam ter uma evolução mais gradativa e, e que demorariam talvez para chegar aqui no Brasil, já talvez tendências que a gente via em outros lugares do mundo, mas que ainda não era uma realidade aqui, eu acho que a pandemia acabou acelerando isso. É, houve uma mudança drástica de consumo, mas porque inevitável, né? Enquanto você não pode frequentar presencialmente muitos lugares, você teve que se socorrer de opções online e não só de compra, como o próprio teletrabalho. Acho que existiu uma corrida, entre aspas, ou uma mudança imediata para essas alternativas que viabilizassem aí uma continuidade das relações, e dos negócios e das rotinas, sem que fossem 100% afetados. Então, acho que nesse aspecto houve uma, um encurtamento de algumas tendências que talvez demorasse mais, mas da mesma forma que eu diria que, que seria exagerado acreditar que nada vai mudar, eu também entendo que é exagerado achar que tudo vai mudar.
0: É, também concordo.
1: É muito, assim, acho que as mudanças mais estruturais demoram mais tempo. Mas eu acho que a gente agora consegue ter uma, uma percepção antecipada de algumas questões que poderiam demorar mais. A questão, por exemplo, da do mundo online, eu acho que o que deve acontecer agora cada vez mais é essa ideia de multicanais, o omnichannel. Então, o um shopping físico também passa a ter uma atuação online, e muitas vezes criada a um marketplace. Ao mesmo tempo que a operação online passa também a ver no shopping físico e nesse mundo de experiências e de ter um contato mais próximo com o cliente uma necessidade. Então, acho que cada vez mais vai existir uma integração desses canais, não um prevalecendo em relação ao outro, mas muito mais uma nova forma de você entender o mundo do comércio e agora focado no cliente, mais do que nunca. Antigamente, você tinha aquela loja que era a loja, que era um sonho de consumo, ela podia estar a 100 quilômetros onde você morava e você talvez fosse pegar o carro para ir até ela. Eu acho que agora você tem muito mais um papel do cliente né, e, e, do, e do público como centro de tudo. E no final do dia, a nossa vida é assim, né? Nós temos é, cada vez mais conectados em redes sociais, em aplicativos, ao mesmo tempo que a necessidade do mundo físico, e acho que a quarentena mostra isso muito, assim, quanto você, às vezes, é, não percebia como a sua vida era mais é, agradável tendo é, acesso a espaços abertos ou atividades física Torcia para perder a hora da academia. Agora você não vê a hora de poder ir ali e, de alguma maneira, é, ter esse dia a dia. Então, a minha, a minha impressão é que a gente está tendo um preview daquilo que talvez aconteceria mais à frente, mas que deve ser o que vai acontecer nos próximos anos, nesse mundo aí de, de shopping center.
0: Já até envolveu o Dr. Roberto ouvir a opinião dele, porque ele escreveu um artigo, né, Dr. Roberto, recentemente, até daí do ponto de vista jurídico mesmo, é, questionando ou pondo em xeque, ou pelo menos discutindo a, a, as principais questões das compras online, como que ficaria essa relação do lojista com o shopping, né, Dr. Roberto? É, me parece
2: que a maior
0: dificuldade,
2: quer dizer, em relação àquela relação clara, honesta entre as partes, boa-fé objetiva, entre logista e empreendedor entende que nas vendas online leve para o cômputo do aluguel percentual, tudo bem mas eu não tenho dúvidas de que devem ocorrer casos, Deus queira que o mínimo possível, em que lojistas vão querer vender online sem querer imputar essas receitas no aluguel percentual e há uma dificuldade me parece de fiscalização disso, eu acho que Além da fiscalização da boca do caixa, que me parece que o progresso tecnológico hoje em dia é feito através de computador, da administração vinculada ao centro de, de vendas das lojas, nós vamos ter também o problema de, de ter que fazer a, a fiscalização na boca do estoque do lojista para verificar se está sendo correto. Esse eu acho que é um ponto.
0: Vai ser um grande problema, né, doutor Roberto? Como é que no aluguel percentual quando a compra não é efetivada na loja, não... enfim.
2: questão do franqueador também, que é muito complexa,
0: ainda mais com
2: a lei agora, que saiu com aquela disposição da sublocação. Enfim, eu sempre achei que a questão do franqueado em shopping é uma questão relativamente complexa. Mas eu acho que a tendência me parece, mundial das vendas online, isso daí, franqueador, franqueado, pode tornar ainda mais complexa a fiscalização nesse sentido.
0: E até aproveitando, doutor Roberto, como que, contando até com a sua experiência, qual que é a principal diferença que o senhor identifica, que o senhor nota, quando compara o cenário atual de mudanças intensas tão rápidas com aquele cenário do, de meados ou final da década de 80, início da década de 90, que o senhor acompanhou tão bem? É possível traçar algum paralelo em relação a isso? Eu acredito que sim. Porque aquela época,
2: embora nós tivéssemos para se feito aquele livro Shopping Center aspectos Jurídicos, que é um livro que tem alguns dos maiores é, doutrinadores do país participado, mas era a única coisa que tinha. Eu, na época, eu era diretor jurídico da Braskem na área de incorporação de shopping center, e eles ficaram muito preocupados com o fato de que não havia aqui no Brasil legislação, ou à época jurisprudência também, sobre shopping centers, então eles achavam que estavam numa situação vulnerável e me deram carta branca para tentar obter doutrina, que eu escolhi uma série de juristas do país para escrever, que deu origem àquele livro, que são as questões jurídicas, eu jurídica de questões jurídicas da Saraiva em 91, no que tentamos discutir os assuntos da época. Então, veja, que qual era a ameaça que existia à época? Nós tínhamos uma lei que era uma lei de muita paternalidade em relação ao lojista e que os lojistas do shopping queriam aproveitar no sentido de restringir essas cláusulas especiais que constam lá do artigo 54 caput, dizendo uhum. que não se aplicavam, que, que eles eram os coitadinhos e que havia uma relação desigual, que era uma relação quase de consumidor embora lei ali o código consumidor não existia à época então essa era a grande ameaça, apesar de que se se a gente for pegar o STJ cada decisão é uma coisa, então eu vou... É uma
0: roleta, depende de, de qual é. câmara cair tem uma decisão diferente, né?
2: até de que estado também, também é. tem essa questão o STJ é muito claro desde a década de 90 me parece, em considerar que a relação é uma relação paritária, primeiro ponto, que essas cláusulas todas, que na época era aluguel em de, dobro em dezembro, se cabia entendi a correção se podia o percentual, coisas do gênero, entende? Se cabiam ou não. Começou desse jeito. Eu era diretor jurídico, eu acho que a época era o shopping que mais faturava no Brasil, que era o Rio Sul. O que aconteceu? Como tinha um faturamento muito grande o shopping, está localizado numa área nobre do Rio, começaram os lojistas a querer entendi, impor essas cláusulas e tal, e começaram a ir para a justiça. Então, eu eu tinha, na realidade, um empreendedor, em que, de a quem eu, eu era o responsável juridicamente, do outro lado tinha, sei lá, 200 lojistas a reclamar e dizer que aquilo era um absurdo e que a relação não era, não era equilibrada e vai assim por diante. E gente começa a jogar pedra e esse telhado é de vidro, lá tem que jogar pedra do outro lado também. Eu comecei a pesquisar a jurisprudência estrangeira, especificamente da França, porque Todo o nosso direito em relação ao fundo empresarial, locação e direitos de, de logista vem da França desde o século XIX. E lá a regra era, quem tem a clientela é quem tem direito a renovatória. Essa
0: tese é interessante demais, né? Da, da tem... é, aí eu
2: fui a vários... É... Os maiores juristas, na minha opinião, eu escolhi de acordo, tinha de processo, que era o Alfredo de tinha societário que era o Carvalhosa, tinha tributário como Ives, tinha civilistas. Eu levei o assunto a cada um deles para discutir, especialmente naquela época, que é a questão do, do fundo empresarial, que era o mais importante, que era justamente a pedra para jogar no telhado dos lojistas, e a questão das cláusulas gerais. E mais do que isso, a questão da da relação paritária entre shopping, entre o empreendedor do shopping e os lojistas. Foi aí que deu a, a questão, porque eu comecei a ganhar as questões lá no, de renovatória, estavam me negando. Na hora que começaram a negar a primeira, a segunda, houve um acordo. Então, aquele artigo 54, como a própria lei, em relação aos centros comerciais decorreu foi um acordo entre o, os lojistas e os empreendedores. Quer dizer, o empreendedor teve direito à livre negociação de um lado e do outro lado dava o direito à renovatória.
0: Perfeito. E até o senhor já até comentou que o então, principal desafio que os shoppings enfrentarão no futuro, me parece, do ponto de vista jurídico, e já estão enfrentando a questão do comércio digital, como isso vai se dar isso. do mercado online, como que se derá cobrança, os contratos de aluguel Guerreiro, com certeza vão, vão sofrer muita modificação, não tenho Isso. dúvida disso. Agora, com esse cenário de 30 anos, só para arrematar esse assunto, doutor Roberto, o que, que o senhor acha que da estrutura de shopping jurídica, quando fazia do diligence, eventualmente, ou até para aquisição, formação de área, o que, que o senhor acha que pode vir a mudar do modelo de 30 anos atrás, que é o modelo que nós vivemos, se é que vai mudar alguma coisa? Olha, eu acho
2: que vai mudar o termo de mix, sem dúvida nenhuma, porque os shoppings vão ter que se reinventar. Ou alguns deles, não digo que todos. Primeiro, como o Marco falou, o shopping é um ser vivo. Mas o coração do shopping é o empreendedor E o que eu tenho visto é o seguinte Que dizem que o shopping só Vai conseguir sobreviver Graças
0: ao empreendedor Porque o empreendedor é que cuida do Bits Que resolve tudo e tal Ô Marco, indo para uma outra é, pergunta Mas já encaminhando para o final aqui Você acha que diante de tudo isso que nós falamos Desse cenário todo, instabilidades Como é que vocês estão vendo? É um momento de aquisição? Vocês estão vendo oportunidades? Ou é um momento de aguardar, entender um movimento Movimento antes de fazer algum movimento um pouco mais agressivo, porque pode mudar a tendência de consumo, tendência é comportamento que, que, como que vocês, do lado do empreendedor, vem.
1: Olha, Rodrigo, sem dúvida é um momento que exige muita atenção e responsabilidade para atuar no, no mercado imobiliário. E não parece ser um momento de desenvolver projetos incertos e que talvez num ambiente mais favorável fosse um risco mais fácil de ser adotado pelos empreendedores ou pelos operadores do mercado imobiliário em geral. Só que, ao mesmo tempo, esse é um cenário que pode trazer boas oportunidades, né? principalmente num, numa perspectiva Aí de, de curto prazo de, de juros mais baixos e, e, a, e a própria necessidade de diversificação de investimentos. Então, se a gente estiver pensando em alguma coisa é, de médio a longo prazo e tendo essa percepção que essa pandemia ela é transitória, pode sim ter oportunidades que valem a pena. Acho que é, Hoje em dia, é, talvez seja muito mais importante né, um trabalho... Cuidadoso, de diligência legal em qualquer é, aquisição ou negociação, tirar um pouco incertezas e, e, e projeções que não se tem agora como afirmar que elas vão acontecer, ao mesmo tempo tentar, entendendo a, a, a situação e o que se esperar dela, é, ter um olho clínico para oportunidades que surgirão. Assim, em geral, você tem uma boa oportunidade no momento de instabilidade, num momento em que tudo é parece está bem e só melhorando, dificilmente você vai conseguir é, encontrar oportunidades. O maior exemplo disso é se você for ver o próprio é, movimento do mercado, oportunidades de aquisição de terrenos ou mesmo de aquisição de propriedade. Você tinha, até muito pouco tempo atrás, antes da, dessa pandemia, quase que uma disponibilidade total de ativos à venda, né, a, a mercado, ao mesmo tempo que você vinha já percebendo um crescimento relevante de oportunidades de fundos, de investimento imobiliário. Então, um interesse muito grande de investidores em geral em investir e uma escassez de oportunidades. Então, acho que agora é um momento em que você provavelmente vai ter uma movimentação maior, talvez uma movimentação que vai te exigir um cuidado e uma atenção maior, mas, sem dúvida, é um momento para ficar de olho e acompanhar. É, contribuindo um pouco né, com essa perspectiva de estrutura do shopping, de como que essas novas realidades vai se adaptar, a nossa percepção é que assim como o comportamento e a ocupação do shopping é, vai ter uma, uma mudança e vai ter uma, é, uma maior participação dessa questão multicanal de dentro para fora, também de fora para dentro, é possível que você vai ter que, a depender do tipo de operação e de como isso vai ser o papel do shopping ali, então é na verdade uma operação online que vai ter no shopping uma oportunidade de experiência e de um contato mais próximo com, com o cliente. Você vai ter eventualmente lojas do Instagram que vão querer expor em determinados momentos no shopping para ter aquele contato mais próximo. Ao mesmo tempo, você vai ter o contrário: você vai ter lojas tradicionalmente de um mercado é, físico que vão querer também expandir mercado para fora. Então, me parece que cada situação vai ter que ser adaptada de acordo com uma estrutura jurídica, com uma estrutura de, de contrato que mais adapte a ela. Então, se, vai, se você vai ter uma situação em que a, a, a importância da loja ela é maior do que efetivamente a conversão em venda ali, talvez você passe até uma negociação mais focada em preços fixos. Se, por outro lado, isso, a vivência ali, né, inclusive assim, serviços em que você oferece naquele lugar então não tem como o serviço de profissionais físicos ser prestado talvez de uma maneira online, então ali você consegue trabalhar com uma realidade talvez mais próxima de fluxo ou de nível percentual, então me parece que novas tendências e novas formas de, de se experimentar o shopping vão acabar ditando como vão ser esses contratos se alguns vão continuar porque funcionam da forma como sempre funcionou ou se outros vão precisar ter uma regulação mais adaptada àquela realidade que vai se afirmar.
0: Quando a gente trata também de tecnologia, de online, as mudanças também tem que tomar um cuidado, né, Marco? Porque da mesma forma que vem, elas vão também, né? E aí vem aquilo que você falou, da o equilíbrio entre oportunidade, cautela, e aí é o empreendedorismo na veia, né? Às vezes, contra tudo e contra todos, é uma decisão que é a visão do empreendedor, saber se investe num cenário não tão muito claro, com um horizonte muito claro, mas pega uma boa oportunidade por conta disso, porque depois que clareou, isso já está precificado, né?
1: essa percepção que a gente vê, até um movimento talvez contra a lógica, né? você vê hoje cada vez mais pessoas, é, investidores, né? pessoas físicas, migrando né? para mercado financeiro, é, é, bolsa de valores, é, o que não seria uma talvez uma, um movimento natural no momento de crise né? e, e de incertezas, mas é um pouco a percepção sempre do, do custo de oportunidade. Né? É, vale a pena investir aqui ou eu deixar o meu dinheiro parado no banco. Historicamente o Brasil teve é, taxas de juros, né, o, os juros básicos lá da Selic, na ordem de nos últimos anos chegou a 20%, 15%, 10%. Era muito arriscado você tirar o seu dinheiro ali daquela da poupança ou de alguma renda fixa para investir em alguma coisa incerta. Agora, né, com a situação atual, ontem mesmo a gente teve a definição do, da taxa de juros na menor é, é, patamar da história, né? 2,25%, é, com uma possibilidade de, em não muito tempo, você ter é, juros reais negativos, se você deixa o seu dinheiro parado numa, numa renda fixa. Então, o rendista tradicional, que talvez não tivesse essa veia mais de risco, acaba não tendo muita opção, se não é, realmente... Óbvio, né? Com um estudo com assessoria tendo ali todas as cautelas que são recomendadas numa situação como essa em que principalmente quando você não conhece é, é, o mercado que você está participando mas sem dúvida passa a ser um movimento natural às vezes é preferível ou, ou se toparia correr o risco de, de perder um pouco do que não ganhar nada né então não sei assim acho que acho que é uma questão muito individual mas como tendência a gente percebe que existe mesmo essa é, questão do empreendedorismo que é natural do brasileiro o México brasileiro tem essa característica de ir, correr atrás e fazer independente das condições, por mais adversas que, que muitas vezes se coloquem e acho que é alguma coisa que a gente vai acabar vendo aí
0: nos próximos momentos. É, eu acho que a sua análise é perfeita. E aí eu queria só fazer um, aqui um overview pelo que nós conversamos hoje, eu destaquei cinco pontos de tudo que nós falamos. Os principais em relação ao futuro dos shopping centers é o digital, essa migração para o online, essa convivência, essa coexistência, isso já estava no radar e agora virou muito mais do que a é realidade. A questão da proximidade, eu já vinha conversando com o Marco sobre isso há um tempo, né, Marco? A gente acabou não enfrentando tanto aqui, mas foi abordado, que é com relação ao conceito de, de vizinhança, de valorização dos espaços públicos, que é o, até o que o doutor Roberto comentou a agora e você acabou tendo, falando desses projetos todos de compartilhamento e da valorização dos espaços e a proximidade né, com está próximo dos centros urbanos, de, de, de estar próximo do, do consumidor, a questão da experiência um terceiro ponto que eu anotei de gerar experiência, o shopping muito mais agora acho que isso, experiência brasileira o modelo brasileiro também está sendo propagado pelo mundo, principalmente para os Estados Unidos, né já, aqui já era um centro de experiências, está cada vez muito mais forte e você você destacou muito bem aqui, Marco. Isso vocês já têm bastante claro e estão trabalhando cada vez mais com isso. O quarto ponto que eu anotei é o apoio ao lojista. Essa relação mútua, o doutor Roberto fez brilhantemente se é a relação histórica, inclusive com relação ao artigo 54. Você dá com uma mão a, a renovatória, mas tira com outra e coloca num, o, o, o lojista numa relação de paridade, de situação, de equilíbrio contratual. E o quinto ponto é a transformação dos centros de compra tido como é, um centro de socialização e soluções.
1: Acho que é isso aí. Foi bem o que a gente conversou mesmo, e uma mensagem também, talvez agora nesse momento, né, de porque muitas vezes você fala, o futuro do shopping, a associação é direta com pandemia, e agora o que vai acontecer vai ter uma mudança drástica, eu acho que é uma mensagem até otimista mesmo, no sentido de que é, a gente deve perceber que tudo isso é uma situação é, momentânea, transitória, é mais difícil quando a gente ainda está inserido nela, por mais que né aos poucos é, com sinais de estar tá saindo, mas a gente tem uma dificuldade às vezes de, de perceber é, o dia depois, ao mesmo tempo que a mensagem positiva é que o, o que a gente percebe né, nos outros lugares em que nós operamos e que isso já passou, ou pelo menos já é um problema mais controlado, é uma retomada também muito rápida dos hábitos interiores e das rotinas, certamente com algumas adaptações, mas existe o dia depois da pandemia. né? E acho que isso é uma tranquilidade, a gente já conseguiu e ver outros lugares já voltando a à normalidade e aí é uma percepção de que as coisas vão melhorar e é uma mensagem também uma percepção acho que muito do o brasileiro ele é muito otimista e sonhador né então acho que diante de tantas dificuldades né da ordem econômica política ou mesmo de questões de saúde é, se for possível preservar aí um otimismo um pensamento positivo de todos eu acho que isso ajuda e isso nos coloca numa numa situação melhor para conseguir superar tudo isso da melhor forma possível.
0: Sem dúvida, Marco. E nem tudo também, não é que vai mudar também tudo, da noite para o dia, vai dar uma virada de 180 graus, também não Também não é dessa maneira, né? É, verdades
1: absolutas no momento de instabilidade são sempre questionáveis, né?
0: É, Marco, doutor Roberto, eu agradeço demais... Foi um bate-papo muito legal, muito interessante. Acho que cumprimos o nosso propósito. Para mim, foi muito, muito gratificante, foi muito engrandecedor. Eu queria novamente agradecer pelo bate-papo, pela nossa conversa e pelos ensinamentos que nós tivemos aqui hoje. Obrigado, Marco. Obrigado, doutor Roberto.
1: Obrigado pelo convite.
0: Obrigado. Obrigado, gente. Pessoal, um abraço. A gente se fala na próxima. Tchau, tchau.
1: Podcast Direito na Prática. Chodral Advogados.